0: Herzlich willkommen, du wunderbare Frau, du Hauptdarstellerin in deinem eigenen Leben. Bevor wir uns das jetzt zusammen gemütlich machen, würde ich dich bitten, dass du einmal auf Stopp drückst und dir einen wunderschönen Tee zubereitest. Ein Tee, oder vielleicht hast du auch einfach gar keinen Bock drauf, <lacht> ist auch vollkommen in Ordnung. Wie geht's dir? Wie geht's dir in diesem Herbst? Ich kann dir ja mal ganz kurz schildern, wie es bei mir hier gerade aussieht. Vor mir das Mikrofon, vor mir eine wunderschöne Kerze, eine Duftkerze, ebenfalls nein, eine Duftlampe. Und in diesem Duftlampengefäß verdunstet ganz langsam gerade Orangenöl. Ich habe rechts neben mir eine Kanne mit heißem, frisch gekochten Ingwertee. Um mich rum sind ganz, ganz viele Kerzen. Und die Dämmerung tritt ein. Und ich nehme voller Freude diese Jahreszeit an. Denn jede Jahreszeit hat ihre schönen Seiten. Und der Herbst hat ganz besonders viel zu bieten. Und obwohl der Herbst mit seinen bunten Blättern, mit seiner wunderschönen Erntedankstimmung mit seinen vielen goldenen Tagen, mit den vielen Sonnenstunden. Natürlich gibt es auch Regentage. Wir fangen an, den Sommer zu verabschieden. Und doch ist der Herbst prädestiniert dafür, dass viele von uns mit Müdigkeit, Antriebslosigkeit, traurigen Momenten, leichten depressiven Anflügen zu kämpfen haben. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Das Thema Annehmen ist ja ein Thema, womit ich mich sowieso ganz extrem beschäftige, weil du weißt ja vielleicht, wenn du eine Stammhörerin bist, wie ja, sehr leidenschaftlich ich mich mit dem weiblichen Zyklus und dem weiblichen Wesen beschäftige. Und da ist das Thema ja Annehmen ein ganz, ganz großes. Und mit einer ähnlichen Einstellung bin ich in diesen Herbst gegangen. Man muss dazu sagen, das ist ein anderer Herbst. Denn das ist der Herbst in Zeiten der Pandemie. Und ich habe den Sommer so erlebt, dass wir aufgeatmet haben, wir alle uns weniger mit der Pandemie beschäftigt haben, weniger jeden Tag die Fallzahlen ähm, beobachtet haben, weniger Angst hatten, wussten, wenn, dann kommt es im Herbst und im Winter wir viel draußen waren, wie viel Sonnenlicht genossen haben, wie viel Vitamin D hatten, wir viel Endorphinaustausch hatten und ja, einfach eine gute Zeit hatten. Und ich möchte dir einfach heute so ein bisschen erzählen, wie ich damit umgehe und es würde mich unglaublich freuen, wenn du dich inspirieren lassen kannst und vielleicht das eine oder andere mitnimmst. Und wenn es nur ein Impuls ist, wäre ich mehr als glücklich. Ich habe ein Gespräch geführt mit einem Mann, der 88 ist. Ein langes Gespräch hatten wir und ich habe mit ihm über Kriegszeiten gesprochen und habe ihn gefragt, wie das damals dann so war. Und er hat gesagt, das ist eigentlich genauso wie jetzt auch in der Pandemie. Man muss ja trotzdem leben und man soll auch leben und man soll sein Leben genießen und man weiß nie, wann es vorbei ist. Und er meinte, ein super Beispiel wären diese ganzen Blitzhochzeiten, die in Kriegszeiten entstehen, dass, man, dass sich zwei Menschen treffen, sich toll finden und nicht wissen, ob sie weiterleben werden und deswegen auch sofort geheiratet haben, ganz, ganz oft. Und ja, und das fand ich sehr bewegend und sehr berührend. Also wir haben auch über andere Dinge gesprochen. Aber ich möchte einfach deswegen darüber sprechen, weil ich einige Bekannte habe, die zu mir sagen, mach dich das nicht fertig. Findest du das nicht schlimm und beeinflusst dich das nicht? Du wirkst immer noch so gut drauf und so gut gelaunt. Also erstmal kann ich daran ja eh im globalen Großen nichts ändern. Jeder kann das ja nur für sich verändern. Und ich glaube einfach so fest daran, dass wenn wir dankbar sind für das, was wir haben und wenn wir unseren Fokus lenken auf die schönen Dinge im Leben, dann geht es uns besser. Und wenn es mir besser geht, wenn ich mein Trouble, den jeder Mensch hat, den ich auch habe, gut verwalte, gut für mich sorge, dann geht es der allgemeinen Welt besser. Denn ich glaube, wenn jeder von uns sich mehr lieben würde, wenn jeder von uns mehr Selbstfürsorge walten lassen würde, wenn jeder versuchen würde, den Fokus auf das Gute in dem eigenen Leben zu lenken, würde es uns allen sehr viel besser gehen. Ich weiß, dass das vielleicht auch für den einen oder anderen eine sehr naive Sicht ist. Das mag schon sein. Aber ich glaube, man lebt damit besser. Mir ist wichtig, wenn wir über den Herbst sprechen, da gibt es natürlich auch das Thema Herbstblues und natürlich gibt es auch das Thema Depressionen. Und wenn du merkst, dass du aus diesen Gefühlen nicht rauskommst, typisch depressive Gefühle, und das auch länger dauert als, sage ich mal, vielleicht einen Monat oder so, dann scheu dich nicht, dir Hilfe zu suchen. Generell ist das in unserer Gesellschaft ja Gott sei Dank gewandelt Wandel, dass es vollkommen in Ordnung ist, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und das ist etwas, was, nichts ist statisch, ja, und ich kenne auch sehr viele Menschen, die sehr positiv sind und dann die Krankheit Depression bekommen haben. Niemand ist in diesem Lande und auf diesem Erdball verschont vor irgendetwas. Es kann alles passieren und deswegen sucht ihr Hilfe. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst sie. Und niemand sollte sich für Dinge schämen in unserer Gesellschaft. Und das wollte ich vorweg sagen. Dass wir ja müder sind, antriebsloser sind, weniger glücklich vielleicht auch sind, ist natürlich ganz klar. Wir müssen Abschied nehmen vom Sommer. Und wenn man sich das Brauchtum anschaut und unsere Vorfahren, die noch sehr in Einklang mit der Natur groß geworden sind, dann wurde das oft begleitet mit Festen. Dass man den Abschied vom Sommer ganz wunderschön gefeiert hat. Und ich weiß, es ist jetzt heute ein bisschen schwer in Zeiten der Pandemie, aber eigentlich würde ich doch sagen, und vielleicht kannst du es ja auch mit einer Person machen oder mit zwei, je nachdem, wie du die Regeln für dich hast. Mach doch ein Erntedankfest. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Sommerabschiedsessen mache oder ein hallo Herbstessen. Dass wir versuchen, das ganz bewusst zu feiern. Ich räuchere ja unglaublich gerne meine Wohnung. Das weiß auch der ein oder andere Stammhörer. Ich habe ja auch auf diesem Podcast die Raunechte ganz wunderbar hier begleitet. Wenn ich es meine Zeit zulässt, werde ich es auch dieses Jahr wieder machen. Das ist die Zeit zwischen den Jahren. Und vielleicht magst du, hast du ja Lust, dass du mit Räucherwerk vielleicht deine Wohnung räucherst und Abschied nimmst vom Sommer und den Herbst willkommen heißt. Das ist eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, das wirklich auch bewusst zu feiern. Und wenn man jede Jahreszeit bewusst wahrnimmt, dann ist es auch viel normaler für uns, diesen Übergang zu sehen. Ich kenne sehr viele Menschen oder höre, oh nein, der Sommer ist vorbei. Aber nicht nur der Sommer hat Schönes zu bieten. Jede Jahreszeit. Und was auf jeden Fall hilft, ja, wir sehen uns nach zu Hause sein. Das finde ich auch wunderbar, das ist auch gut. Aber versuch auch gerade jetzt in dieser Jahreszeit in die frische Natur zu gehen. Ich weiß, viele verlassen das Haus, es ist dunkel, sie kommen nach Hause und es ist auch dunkel. Das ist jetzt auch nicht so toll, das gebe ich zu. <lacht> aber heute zum Beispiel war ein wunderschöner Goldener Herbsttag in Berlin. Ich muss zugeben, ich bin nicht rausgegangen. Ich hatte zu tun, aber keiner hätte mich abgehalten, einfach nur auch mal fünf Minuten rauszugehen. Also versuch in die Natur zu gehen. Und wenn es dir noch schwerfällt, einfach so spazieren zu gehen, da kannst du wunderbare Hörbücher hören. Du kannst Podcasts hören, du kannst Musik hören. Du kannst zum Beispiel auch, wenn du Lust darauf hast, eine Gehmeditation hören. Die setze ich dir in die Shownotes. die habe ich aufgenommen. Zum Beispiel frische Natur ist super wichtig. Und ich habe mich auch viel... Weil in meinem Privatleben, in meinem engeren Kreis, bin ich sehr nahe der Krankheit Depression bei Mitmenschen gekommen. Mich sehr viel damit beschäftigt und weiß, dass es die ein oder andere Studie gibt, dass man sich das ein oder andere Antidepressivum sparen könnte, wenn man einfach regelmäßig in Form einer begleiteten Therapie ohne Frage Sport machen würde. Regelmäßiger Sport ist wie ein Antidepressivum. Also ich übertreibe das jetzt sehr. Bitte nagel mich darauf jetzt nicht fest. Aber ich möchte dir nur mit auf den Weg geben, dass gerade auch im Herbst eine regelmäßige sportliche Betätigung Gold wert ist. Und damit meine ich nicht, dass du 30 Kilo heben musst. Damit meine ich nicht, dass du eine Stunde um den See joggen musst. Ich meine einfach nur dass du dich sportlich betätigst, das kann sehr schön helfen und ob das nun einmal, zweimal oder drei oder viermal die Woche ist, da findest du deinen eigenen Rhythmus. Jede Bewegung ist gut. Das wäre so ein ganz ganz klarer Tipp, wenn du merkst, dass dieser Herbst dich so ein bisschen mitnimmt, beweg dich ganz aktiv, bewusst, sportlich. Ob das ein sportlicher Spaziergang an der frischen Luft ist, ob das eine Radtour ist, ob das zu Hause Sport ist, ob das irgendwo anders ist, ist vollkommen egal. Mein zweiter Tipp wäre, kauf dir frisches Essen, frisches Gemüse, frisches Obst, viele Ballaststoffe. Schau, dass du findest, was, was, was die Saison so hergibt. Und da gibt es ja so tolle Sachen. Sei das eher die Gemüse, sei das Kürbis, da gibt es so tolle Sachen. Und wenn du dich mit Ayurveda auskennst, weißt du, dass wir jetzt in der Wartezeit sind. Und dass im Herbst ganz besonders gut ist für den Körper, warme, nährende, nicht zu so schwere Speisen sehr gut für dich sind. Warme Getränke. Wenn du kalte Getränke zu dir nimmst, braucht dein Körper auch noch die Kraft, es zu erwärmen. Also das heißt, viele tolle Tees. Ja? Heißes Wasser, super. Alles, was warm ist, ist gut. Auch warme Speisen. Wenn du Probleme hast, und das ist ganz, ganz typisch für die Herbst- oder auch jetzt für die Warterzeit, dass dein Stoffwechsel runterfährt oder auch, dass du Probleme mit der Verdauung oder eine langsame Verdauung hast, dann wäre es auch gut, dass du nicht so schwer isst. Mir geht's nicht so, aber viele klagen auch, dass sie Rohkost im Herbst schwerer vertragen. Das musst du mal austesten. Was ich dir empfehlen kann bei einer ganz, ganz langsamen Verdauung ist Flohsamen. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit wo du dafür sorgst, dass du eine bessere Verdauung kriegst. Das ist sehr gut gegen einen Reizdarm. Es ist gut, wenn du viel Hungergefühle hast, was ja auch im Herbst wieder so losgeht. Viele haben ja so das Gefühl, sie könnten dann viel, viel mehr essen und wollen das auch. Dagegen helfen auch Flohsamenschalen, reich an Ballaststoffen. Probier dich da mal aus, mir hilft das ganz, ganz toll. Ich nehme aktuell noch Milchsäurebakterien, Vitabiosa aus Dänemark, aber... Da gibt es auch tausend andere tolle Sachen, die du zu dir nehmen kannst. Ich nehme ja die goldene Milch sehr gerne, dass ich biologisches Kurkuma mische mit biologischem Gerstengras. Das nehme ich jeden Tag zu mir. Ich trinke jetzt morgens im Herbst immer als allererstes heißes Wasser, was auch super ist für die Verdauung. Also da kannst du schon mal ganz, ganz, ganz viel machen. Heißen Ingwer-Tee, das ist natürlich auch ganz wunderbar. Und versuche auch, viele haben ja schon jetzt so ein mentales Ding im Kopf, es ist Herbst, ich werde erkältet sein, gerade in Zeiten der Pandemie, Panik. Wenn du einen gesunden Organismus hast, wenn dein Immunsystem fit ist, dann ist es überhaupt nicht zwangsläufig, dass du erkältet bist. Also Shifte da auch wirklich dein Mindset. Das ist totaler Unsinn zu sagen, du wirst erkältet sein. Und jetzt möchte ich mit dir über das Mindset sprechen und auch mit dir über die Einstellung. Ich beschäftige mich ja, weil am Montag beginnt meine Coaching-Ausbildung zum systemischen persönlichen Coach. Und meine große Leidenschaft ist die Psychologie, schon seitdem ich ganz, ganz klein bin. Ich habe mein Abitur auch in Psychologie und Pädagogik gemacht. Und wenn man sich Menschen anschaut... Und gerade wenn es um die Forschung geht in Bezug auf die Krankheit Depression. Und das erwähne ich deswegen, weil wir ja auch vom Herbstblues sprechen können. Natürlich ist es so, dass der ein oder andere Mensch genetisch vielleicht eher die Disposition hat, eher nicht so positiv zu sein wie der ein oder der andere. Ja, klar. Du kommst mit irgendetwas, kommst du auf die Welt. Und dann bist du vielleicht eher tendenziell ein Strahlemännchen oder tendenziell vielleicht auch eher, wenn ich es mal sehr runterbreche, ein eher schwermütiger Mensch. Ja, dann kommt die Erziehung, dann kommt das Umfeld und dann kommt das, was du daraus machst und dein Mindset. Und deswegen mag sein, dass es dir schwerer fällt, positiv zu sein. Mag sein, dass es dir schwerer fällt, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Aber wir sind nicht alle gleich und wir müssen auch nicht alle gleich sein. Und Gott sei Dank gibt es die unterschiedlichen Temperamente bei uns Menschen. Das ist ganz wunderbar. Und ich habe auf diesem Podcast schon die ein oder andere Podcast-Folge eingesprochen, wo ich praktisch vorspreche Affirmationen, positive, selbstbekräftigende Sätze, die dein Selbstwert, deine Selbstliebe stärken. Das ist so gedacht, dass du die anmachst und während du Fahrrad fährst, putzt, im Bett liegst, irgendwas machst, mich hörst und gedanklich, laut oder leise diese Affirmation nachsprichst. Das kannst du gerne machen, das setze ich dir auch in die Shownotes. Ich habe eine kleine Herbstaufgabe für dich. Versuch mal, dass du dir aus meinen Affirmationen oder auch aus den unglaublich tollen Angeboten meiner Kollegen vielleicht ein, zwei, drei Sätze holst oder selber einen baust, der dir am Morgen und am Abend Mut macht, Kraft gibt, dich sicher fühlen, dich, dass du dich sicher fühlst, dass du Lust hast auf den Tag oder auch abschließen kannst. Und nimm da bitte einen Satz, der sich gut anfühlt. Weil das bringt sehr wenig, wenn, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich bin die super Sportskanone, so, weil ich sportlicher werden will. Das fühlt sich nicht gut an, weil das stimmt nicht. Und das bin ich jetzt aktuell auch noch nicht. Und dann würde sich, anstatt, dass ich sportlicher werde oder mehr Sport in mein Leben ziehe, dass ich immer doof anfühlen. Und das würde überhaupt nichts bringen, wenn ich stattdessen sage: ähm, jeden Tag lasse ich mehr sportliche Betätigung in mein Leben oder. Ich freue mich heute, meinen Körper zu bewegen. Oder, oder, oder. Dann fühlt sich das schon ganz anders an und dann habe ich Lust, meinen Körper zu bewegen. Also bei dieser Affirmationsarbeit ist es ganz wichtig, ob du die mit mir machst oder mit Kollegen oder mit dir selber, finde da Sätze, die sich richtig anfühlen. Und da kannst du wirklich, ähm, ja, da findest du ganz, ganz viel da draußen. Und das versuch mal diesen Herbst morgens dir ein oder zwei Sätze zu sagen, bevor du deine Augen aufschlägst, bevor du dich zu deinem Partner umdrehst, bevor du zu deinem Kind gehst, bevor du den weckerst, wegsnooest, bevor du zu deinem Handy greifst, bevor du Frühstück machst. Das ist dein kleiner Herbstmoment. Ein, zwei positive, lebensbejahende Sätze. Toll wäre es auch abends. Weil es einfach so ist, dass wir durchlässiger sind. Kurz nach dem Aufwachen uns kurz vor dem Einschlafen. Und wenn dir das Spaß macht, wenn du sagst, es gefällt mir, wie gesagt, kannst dir so eine Folge auch gerne anhören, kannst da ja, das eine oder andere schreiben, was auch schön wäre und was auch interessanterweise auch mittlerweile auch in der Schulmedizin schon angekommen ist, dass Dankbarkeit ein ganz, ganz großer Schlüssel ist. Und was ist mit Dankbarkeit gemeint? Das klingt dann immer so hochtrabend, eigentlich tatsächlich nur, dass du dich auf das konzentrierst, was schon in deinem Leben gut ist, wofür du dankbar bist. Und das kann mal mehr und mal weniger sein. Und versuch doch einfach mal ein paar Tage, ob einmal oder zweimal am Tag, laut vor dich hin oder auch leise vor dich hin zu sagen. Und du schreibst es auf, was auch sehr kraftvoll ist, Dinge aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Das wird dir auch helfen in dieser Jahreszeit. Und gerade wenn du in so einem melancholischen, leicht depressiven Herbstblues-Moment bist. Mir hilft das zum Beispiel auch sehr, wenn ich in einem aggressiven Moment bin oder im traurigen Moment oder im, ja, im Mangelgefühl oder was auch immer, dass ich sofort mich stoppe wie so eine Alarmglocke und sage Stopp, in mich gehe und mir je nach Gemütszustand gemütlich oder fünf Dinge aufzähle und mir präsent rufe, für die ich in diesem Moment dankbar bin. Und schon ist der Fokus auf dem, was gut läuft und nicht auf dem, was schlecht läuft. Probier das gerne mal aus. Was auch noch ganz, 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 ganz toll ist und tatsächlich ähm, mir hilft und vielen, vielen anderen Menschen hilft, aber einem auch nicht immer helfen muss, ist, Einfach mal nichts tun. In einer der älteren Folgen habe ich mit meinen Stammhörern hier geteilt, einen sehr privaten, ehrlichen Moment, dass ich auch die Tendenz habe, sehr viel zu machen. Ja. Und dass meine Mutter, weil wir, da weil wir, haben wir damals darüber geredet, dass ich meinte, Mann, ich meditiere doch jetzt gerade auch und ich mache Yoga, ich mache dies, ich mache das. Und ich fühle mich einfach nicht entstresster. Und wir dann damals darüber geredet haben, dass man eben auch Meditation, Journalen, Yoga, Pilates, Qigong auch als To-Do-Liste verstehen kann, weißt du? Und wenn du das nur machst, um deine To-Do-Liste abzuhaken, und das spreche ich auch gerade zu mir, dann ist das nicht unbedingt förderlich. Und dann hat sie damals, das war ein schönes Bild von mir, Setz dich doch mal auf eine Bank und schau in den Himmel. Und mach nichts, schau in den Himmel, verfolg die Wolken. Und das ist für mich so ein wunderbares Bild, und was gerade vielen Frauen schwer fällt, sowohl die Berufstätigen als auch die Mamis unter euch. Und da habe ich auch gesagt, wann soll ich das denn machen? Wann soll ich das denn machen? <lacht> und dann hat sie mich angeguckt und meinte, willst du mir wirklich sagen, dass du nicht drei bis vier Minuten am Tag Zeit hast, aus dem Fenster in den Himmel zu gucken, dann haben wir ein Problem. Und natürlich, wenn wir alle ganz ehrlich sind, haben wir alle drei bis fünf Minuten Zeit, mindestens am Tag nichts zu tun. Wie dein Nichtstun aussieht, ist total egal. Aber ich meine wirklich nichts tun. Nichts leisten, nicht produktiv sein. Das wäre auch noch ein kleiner Impuls für diesen Herbst, den ich auch an mich setze. Die Morgenmeditation ist für mich deswegen so wichtig. Und ich habe auch mehrere Meditationen auf diesem Podcast. Da kannst du gerne auch stöbern. Ich setze dir meinen Link zu all meinen Meditationen, Affirmationsfolgen, die ich gebündelt auf meinen Blog gesetzt habe weil du den Tag einfach anders startest. Du startest ihn auch schon automatisch anders, wenn du dankbar bist, wenn du eine Affirmation sprichst. Aber wenn du dich wirklich hinlegst oder hinsetzt und das am Morgen machst, kurz zu meditieren, und das reicht schon fünf Minuten, ob nun du dich hinsetzt und versuchst, die Gedanken ziehen zu lassen oder dir eine eigene Meditation gibst oder eine geführte von mir oder meinen Kollegen, ist total egal, aber probier das wirklich mal aus. Dafür musst du nicht hochspirituell sein, nicht gläubig, du musst kein Räucherstäbchen anzünden. Sieh es einfach eher anders, dass du jeden Tag die Chance gibst, ein kleines Geschenk zu sein für dich. Das wäre auch noch mal ein Impuls, der gerade im Herbst sehr, sehr gut sein kann. Und die Achtsamkeitspraxis ist in aller Munde. Und das Schöne ist, dass sie auch gerade in der psychologischen Praxis sehr verwurzelt mittlerweile ist. Und es gibt die ein oder andere interessante Forschung, dass man ausprobiert hat, dass Menschen eine Tätigkeit machen, die sie gerne machen. ja Und dann gibt es da die eine Versuchsgruppe, die macht ihre Tätigkeit gerne meinetwegen stricken und denkt dabei und ist im Prozess, sieht die beiden Stricknadeln, sieht den Faden, sieht wie durch den Faden und die beiden Stricknadeln ein wunderbares Teil entsteht. Und daneben ist die andere Versuchsgruppe, die strickt, macht, die Personen machen das gerne und sie denken dabei an die Pandemie, sie denken dabei an alles Schreckliche. Vollkommen klar ist dir wahrscheinlich schon jetzt, dass die Versuchsgruppe, die die Tätigkeit, die sie gerne macht und bei der Sache ist, also achtsam ist, viel, viel glücklicher ist in dem Moment. Und das wirkt sich aber auf den ganzen Tag aus, als die Versuchsgruppe, die zwar eine Tätigkeit macht, die sie gerne macht, aber an nicht so schöne Dinge denkt. Was können wir dafür mitnehmen in den Herbst? Dass wir wenn wir Dinge tun, die wir gerne machen, in dem Moment sind und den Moment genießen. Und das macht wirklich einen unglaublichen Unterschied. Und wir können jetzt ja mal gemeinsam, ich merke nämlich, ich muss dringend trinken. Ich greife gerade mal hier zu meiner Tasse und nehme die mal. Und gucke mir meine Tasse an. Bitte schau dir auch deine Tasse an. Hat sie Farben? Hat sie ein Muster, deine Teetasse? Und wenn du mal in die Tasse hineinschaust, wie sieht denn der Inhalt aus? Fühl mal mit beiden Händen, nimm mal deine Teetasse. Wie fühlt sich das an? Und wenn wir jetzt gleich die Teetasse zum Mund führen und du einen Schluck nimmst von dem Inhalt, dann spür mal, wie sich das anfühlt. Was halt auch passiert, wenn man das so macht, wenn man achtsam ist in dem Moment, ich merke richtig, wie ich runterfahre, wie der Puls runtergeht, wie Entspannung eintritt. Eine weitere Möglichkeit, achtsam zu sein und im Moment zu sein, sind sogenannte Body Scans, also auch Körperreisen. Und ich kann dir schon mal sagen, dass zum Wochenende eine Herbstmeditation, wo ein Bodyscan integriert ist, auf diesem Blog online gehen wird für dich. Aber im Prinzip ist das auch etwas, was du selber machen kannst, indem du einfach von der Haarwurzel bis zu deinen Zehenspitzen einmal deinen Körper durchgehst. Das ist auch sehr, sehr schön, um im Moment zu sein. Auch das hilft in diesem Herbst. Und wenn wir an unser Zuhause denken, wo wir ja auch mehr Zeit verbringen seit dieser Pandemie, da möchte ich dir eine Sache wirklich mit auf den Weg geben. Ich weiß nicht, wie du bist, aber mit vielen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, weil auch ich ganz oft höre, deine Wohnung ist ja schön eingerichtet es ist ganz egal, ob sie das ist oder nicht und ob man das annehmen kann oder nicht. Ich glaube, dass Menschen es deswegen sagen, weil ich sie so eingerichtet habe, wie ich es schön finde. Wie ich mich hier wohlfühle. Und nicht, wie ich denke, wie es anderen Menschen gefallen könnte oder wie Gäste es empfinden. Und das ist gar nicht so einfach, wie es klingt. Und du brauchst für eine schöne Wohnung nicht viel Geld. Es gibt so tolle Möglichkeiten mit neuen Kissenbezügen, einem günstigen neuen Vorhang, einem günstigen Teppich oder auch Upcycling, ja, dass du Dinge aus Alt macht neu. Pinterest ist ein Ort, der so wunderbar inspirierend ist. Ich habe auf Pinterest einen Ordner, der heißt DIY, also selbst selbstgemachte Dinge oder ja, abgecyclte Dinge, da kannst du auch gerne mal auf meinem Pinterest-Account schauen oder einfach da mal stöbern. Nimm dir doch diesen Herbst und Winter vor, es dir schön zu machen. Und wenn wir zum Thema Basteln kommen, dann kann es auch sein, dass dein aus dem Fenster in die Wolken schauen, wenn wir mal wieder kurz zurückgehen, für dich das Basteln ist. Ja, oder für dich mit deinen Kindern das Kastanienmänner-Basteln ist. Aber wenn du die Kastanienmänner bastelst, weil deine Kinder Freude dran haben und du aber eigentlich Basteln richtig bekloppt findest, das wäre ich nämlich, <lacht> dann ist es das nicht. Dann such weiter. Dann ist es vielleicht, deinen Balkon winterfest zu machen oder doch die Meditation oder die Runde im Schwimmbad zu drehen. Also finde da etwas, was dich glücklich macht. Und was auch helfen kann, weiß weißt ja, eine große Leidenschaft von mir ist auch Mode und Styling. Da gibt es auf diesem Podcast hier auch sehr, sehr viele Folgen zu. Ich kenne das auch. Es ist Sommer, ich kämpfe bis zur letzten bitteren Sekunde, kurz vor der Erkältung, damit mich nicht äh, herbstlich anzuziehen. Ich will keine Strumpfhose tragen, ich will keine geschlossenen Schuhe tragen und dann ist es auf einmal kalt und ich bin nicht vorbereitet. So war das oft. Nimm dir mal Zeit, ich weiß nicht, ob du eine leere Kleiderstange hast, haben ja mittlerweile viele. Oder ob du einfach mal sagst, okay, ich nehme mir mal Zeit, ganz alleine für mich, nehme mir mal ein, zwei Stunden Zeit, mach mir ein schönes Hörbuch an, einen schönen Podcast oder hör Musik und suche mir mal so, je nachdem, wie du so drauf bist, sage ich mal, ein Outfit bis fünf Outfits oder auch zehn Outfits. Die stellst du dir zusammen, als ob du dein eigener Stylist wärst. Das sind deine Herbst-Outfits, in denen du dich super wohlfühlst. Und die stellst du dir in einem richtig guten Moment zusammen. Die kannst du fotografieren, an die Pinnwand hängen, die kannst du ähm, schon praktisch zusammengehangen auf der Stange in deinen Schrank hängen. Und dann bist du vorbereitet. Und an so richtig blöden Tagen, weißt du denn, ha! Ich habe ja hier mein super Herbstoutfit, darin fühle ich mich wohl, darin fühle ich mich schön und zu dem greife ich jetzt. Das wäre dann eine Strategie, wie du vorbereitet bist auf die Momente, die wir alle diesen Herbst mal haben werden, wo es uns nicht so super geht. Und warum spreche ich über Mode und Styling? Weil mir das persönlich sehr hilft und mit so vielen Frauen, mit denen ich als Stylistin gearbeitet habe, auch geholfen hat. Denn wenn wir uns schön fühlen, in unserem Outfit, dann begegnen wir viel gestärkter, schwierigen Momenten. Und ich würde gerne mit dir auch noch über meinen Wunschzettel sprechen, den Herbstwunschzettel. Diese Podcast-Folge basiert so ein bisschen auf einer Instagram-Story. Wenn du mich noch nicht abonniert hast auf Instagram, komm gerne zu Instagram. Ich heiße dort, wie ich heiße, katerina.pugatzelski.official. Und da habe ich davon erzählt, dass ich durch diese Pandemie gemerkt habe, ich brauche ein anderes Vision Board, ich brauche einen anderen Wunschzettel. Falls du gerade sagst, was ist ein Vision Board und nicht so genau weißt, was das ist, verlinke ich dir auch eine Podcast-Folge von mir in den Show Notes, also praktisch in der Beschreibung unter dieser Podcast-Folge. Das ist praktisch eine Möglichkeit, wie du Ziele, Wünsche, Meilensteine, bildlich darstellst, die dir helfen, das stärker in dein Leben zu ziehen, stärker zu verankern, durch die visuelle Darstellung auf einem Vision Board, was du selber erstellst. Das ist etwas sehr sehr Kraftvolles. Und ich darf aus dem Nähkästchen plaudern, eine sehr wichtige Person in meinem Leben hat auf diese Art und Weise ihr aktuelles Haus bekommen oder in ihr Leben gezogen. Ja. Viele Menschen haben dadurch ganz andere Sachen schon erreicht. Und mein Vision Board muss verändert werden durch die Pandemie. Und mein Wunschzettel, den ich immer schreibe, für jede Jahreszeit auch. Also gibt es einen neuen Wunschzettel und ein neues Vision Board von mir, angepasst an die Möglichkeiten, die es gibt in dieser Zeit. Vielleicht möchtest du dich davon inspirieren lassen. Das Spannende fand ich, als ich diesen neuen Wunschzettel formuliert habe, über das neue Vision Board nachgedacht habe, dass ich es eigentlich ganz toll finde, weil wie gesagt, wisst ihr von Australien, Neuseeland, ich sage jetzt nicht, dass das meine Träume sind oder von der Hochzeit mit allen Lieben aus allen Kontinenten zusammen zu feiern, ist manchmal, finde ich, sogar ein bisschen leichter, als sich Träume vorzustellen oder Wünsche zu formulieren, die vielleicht auch doch näher an einem selber dran sind und die eigentlich auch leichter umzusetzen sind. Manchmal tendieren wir dazu, dass wir uns eher wünschen können, was weit weg ist, als was ganz nah dran ist. Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Das wäre auch noch so was, was ich sagen könnte, was für den Herbst toll ist. Kochen, backen, das sind Dinge, die gerade mir in den Fokus rücken, weil wir weniger im Außen sein können als zu Hause in der Häuslichkeit. Und gerade im Herbst und im Winter kann es sehr viel Freude bereiten, schöne Dinge zu kochen, schöne Dinge zu backen. Und vielleicht kannst du nicht backen, vielleicht kannst du nicht kochen. Es gibt mittlerweile so tolle Anleitungen, so tolle Kochmöglichkeiten, Rezepte umzusetzen mit YouTube-Videos, mit tollen Büchern, mit tollen Podcasts, mit tollen ähm, Apps. Du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Und weißt du, wenn du dein Essen selber zubereitest, das ist so was Schönes, das ist so nah dran, das macht es kann dich glücklich machen und es ist gut für deinen Körper. Es ist das Beste, was es gibt. Du weißt, was in deinem Essen ist. Da gibt es keine blöden Zusätze, die nicht gut für uns sind. Und da sind wir dann wieder beim ersten Thema, beim Thema Ernährung und gesunder Darm. Und ich kann es dir wirklich ans Herz legen, dich mit Kochen und Backen zu beschäftigen. Und das kann so viel Freude machen in diesem Herbst. Und ja. Versucht da einfach so ein bisschen mehr in all diesen kleinen Dingen und Tätigkeiten Freude zu finden. Und das merke ich halt immer wieder. Ich habe eine Teekanne, die ich optisch schön finde. Da wird der ein oder andere sagen, pff, wozu denn? Aber dadurch, dass ich jetzt hier sitze und auf meine wunderschöne Teekanne schaue und meine tolle Tasse, macht es mir mehr Spaß, diesen Tee zu trinken. <lacht> dadurch, dass hier überall Kerzen stehen, finde ich es gerade schön, zu Hause zu sein und genieße mein Zuhause und denke nicht, oh, ich wäre jetzt so gerne am Lago Maggiore oder, oder so gerne an der Nordsee oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und da gibt es Möglichkeiten, die wir alle finden können, unsere kleinen Strategien zu finden. Und ich würde meine kleinen ähm, und großen Schwestern da draußen, die sich auch mit spirituellen Themen beschäftigen und auch ein bisschen vielleicht einen Ansatz haben, wie ich, um eine Sache bitten, Mach dich nicht verrückt. Ja, klar ist die äußere Welt der Ausdruck von der inneren Welt. Aber man kann es auch übertreiben und überspitzen. Also mach dich locker, das sagt sich auch immer so leicht. Ne? Let it go und hier sei schön im Flow und so, das ist auch alles so leicht. Vielleicht bist du aber kein Typ, der alles mal so lustig schwingen lässt. Vielleicht bist du ein anderer Typ und das ist auch okay, ja. Wir sind, wie wir sind und aus, ähm, aus einer Powerbiene wird nicht auf einmal ein Bob Marley ja? <lacht> und umgekehrt. Ich habe das in letzter Zeit, in den letzten Monaten so, so wahnsinnig stark empfunden, dass es so extreme charakterliche Unterschiede gibt und so unterschiedliche Wesen auf diesem Planeten. Und dass ganz oft immer die einen versuchen zu der anderen Antipode zu kommen und die anderen zu der anderen Antipode. Also, das ist so, das ist ja auch manchmal so witzig zu sehen. Und ich glaube, das große Geschenk am Älterwerden ist, dass man sich immer besser kennenlernt. Und obwohl man ja auch sagt, dass das Leben schneller geht und schneller an einem vorbeizieht, wenn man älter wird, kann ich sagen, dass ich einen der schönsten Sommer meines Lebens diesen Sommer genossen habe. Und ich freue mich wahnsinnig auf den Nächsten und alles, was das beinhaltet. Aber ich möchte das Gleiche über den Herbst sagen. Ich möchte, wenn wir im Winter sitzen und ich eine Podcast-Folge für dich einspreche, wir beide so denken... Wow, der Herbst war cool. Das war ein schöner Herbst. <lacht> Wäre das nicht ein tolles Ziel, wenn wir beide im Herbst sitzen mit ebenfalls einer Tasse Tee und über den schönen Winter reden, dass wir beide sagen können, Mann, der Herbst war toll. Also, es würde mich unglaublich freuen, wenn ich mit dieser Folge bei dir angeregt habe, dass du dich auf den Herbst freust, ihn genießt, schaust, womit es dir gut geht, und wenn du meditieren möchtest, diesen Herbst in dein Leben holen möchtest, dann kannst du dich freuen, dass am Sonntag eine Meditation zum Thema Herbst online kommt. Über alle Folgen, über die ich gesprochen habe, in den Notes findest du die Links zu dieser Folge. Und mich würdest du persönlich unglaublich glücklich machen, wenn du mir auf iTunes folgst, in der Podcast-App, wenn du ein iPhone hast, ist das die lila App, die heißt Podcasts. Wenn du da reingehst und auf die Suche gehst und dann mega Bambi eingibst, dann kommt mein Blog. Und wenn du darauf gehst dann kommt Sendung. Wenn du dann so lieb wärst, auf, Abonniert, auf Abonnieren gehst, wäre es voll lieb von dir. Und wenn du dann runterscrollst unter die letzte Bewertung, dann gibt es da ein Viereck im Stift. Und wenn du da reingehst, und auf Bewerten gehen würdest und mir eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkst oder mir auch eine Rezension dalässt, dann ähm, wäre ich absolut glücklich. Ja, und ich wollte mich ganz doll bedanken bei den letzten iTunes-Rezensionen. Ich wollte mich bedanken bei Highware 1983 Wellness für die Seele, hat sie geschrieben, oder eher. Dieser Podcast ist für mich wie ein Besuch im Wellness-Tempel. Nach dem Anhören fühle ich mich immer gut, egal ob sie Solo-Folgen sind oder die spannenden Interviews mit interessanten Gästen. Jede Folge lohnt sich. Ich mag es, dass Katharina immer wieder auch das Thema Selbstliebe aufgreift. In unserer Zeit kommt das leider bei vielen Menschen zu kurz. By the way, was bitte hast du, liebe Katharina, für eine wunderbare Stimme? Bitte weiter so. Susanne, 1980, hat geschrieben, tolle Frau und Podcast – ich finde deinen Podcast super. Sowohl deine Solo-Folgen als auch deine Interviews. Bitte mach weiter so. Dragana94 hat geschrieben, toller Podcast. Gefällt mir schon mal sehr. Und Banana 88 hat geschrieben, super toller Content. Ich liebe deine Stimme so, so sehr und bin total begeistert von deinem Content. Vor allem finde ich die Fashion-Contents sehr interessant. Falls irgendjemand von euch gerade zuhört, Millionenfacher Dank. Das ist für mich persönlich, das klingt für euch bestimmt so verrückt, aber ich sitze hier ganz alleine vor dem Mikrofon. Und klar habe ich die Statistiken, aber das sind ja Zahlen, ja. Und ich weiß, dass ihr da seid, aber dadurch, dass jemand den Podcast abonniert, auf hier oder auf Spotify oder ihr ihn auf meiner Homepage hört, weiß ich, dass ihr da seid und wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkt, weil ihr nicht persönlich sein wollt oder mir nicht schreiben möchtet und wenn ihr mir dann schreibt, dann ist das wie ein Geschenk der Dankbarkeit für meine Arbeit. Und ich weiß, dass nicht jeder ein iPhone hat und ich weiß, dass nicht jeder ein Apple-Gerät hat und ich finde das auch blöd. Und ihr schreibt mir immer, dass ihr mich gerne bewerten würdet. Aber wisst ihr, womit ihr mir auch ein genauso großes Geschenk machen würdet? Wenn ihr mich mögt, meine Arbeit oder eine Folge mögt, vielleicht einer Freundin davon erzählt oder auch eine Folge per Mail oder per WhatsApp oder per iMessage weitersendet oder wer Instagram nutzt oder LinkedIn oder irgendeine soziale Plattform oder TikTok, ich habe ja keine Ahnung ihr vielleicht eine Folge repostet in eurer Instagram-Story und so Menschen mitteilt, dass ihr meine Arbeit mögt. Denn tatsächlich ist das so, umso mehr meine Folgen gehört werden, umso mehr Rezensionen es gibt, umso mehr Menschen von diesem Podcast wissen, umso mehr Menschen wird dieser Podcast ausgespielt. Und ich bin angetreten, um Frauen Mut zu machen, ihnen zu zeigen, wie wunderschön sie sind und mit dem Klischee aufzuräumen, dass wir alle denken, den anderen wird es so super gehen und niemand würde strugglen, das stimmt überhaupt nicht. Wir alle haben zu kämpfen. Und wir alle sollten uns mehr unterstützen. Und wir sind alle liebenswert und großartig. Und jede Frau, egal welche Hautfarbe sie hat, wie alt sie ist, wie jung sie ist, wie ihr sozialer Status ist, wie ihre Konfektionsgröße ist, sie ist wunderschön. Und das glaube ich so fest. Und möchte das so gerne, ja, euch zeigen und euch zeigen, dass wir alle Möglichkeiten haben und dass wir alles in uns haben und dass wir Selbstheilungskräfte haben, die uns helfen, wenn wir das möchten, dass wir glücklicher sind im Leben. Und ich möchte Frauen vorstellen, die ich toll finde in meinen Interviews und hoffe einfach, ein kleines Sternlicht zu sein, ja, von tausend Milliarden Sternen, was dazu beiträgt, dass du vielleicht in irgendeinem Moment denkst, das Leben ist schön. <lacht> und das mag auch ein sehr großer Wunsch sein, den ich da habe. Aber ich träume den. Und ich habe viel Kraft, ich habe viel Power, ich habe viel Energie und ich bin auch durch sehr viel Leid gegangen. Und es fällt mir auch nicht immer schwer und es, ist, es fällt mir schwer manchmal und es ist mir auch schwer gefallen, durch mein Leben zu gehen und ich habe aber Strategien für mich gefunden und ich möchte das teilen und ich möchte Frauen ermutigen und es gibt keinen Moment im Leben, keinen Moment, wo du aufgeben solltest. Und du bist nicht alleine. Und vielleicht gibt es irgendjemanden, der da draußen zuhört, der tatsächlich niemanden hat oder denkt, er hat niemanden. Stell dir vor, das finde ich eine wunderschöne Vorstellung, dass alle, die diesen Podcast gerade hören, verbunden sind. Liebe und mal weniger. Aber wir sind alle miteinander verbunden. Energie ist immer da. Und fühl dich von Herzen geherzt. Und stell dir vor, wir sind alle da. Und mein großer Wunsch ist, mein nächster Step mit diesem Podcast, die Stammhörer wissen das auch, ich habe das nicht vergessen, dass wir ja, ein Netzwerk aufbauen von all diesen wunderbaren Frauen, die diesen Podcast hören. Und ich werde das machen und ich werde das schaffen, aber lass mir noch ein bisschen Zeit. Und jetzt kann ich dir einfach nur ganz viel Kraft wünschen. Und ich hoffe, wenn ich mich so wie gerade zerbrechlicher zeige, dass ich dir zeige, dass auch die Leute, wo du denkst, boah, die haben immer Kraft, die sind immer positiv, die fallen nie hin oder die schaffen immer alles. Und das denkt der ein oder andere über mich. Das stimmt überhaupt nicht. Es ist nur die Frage, und da sind wir wieder bei dem berühmten süßen Bild, einige klopfen sich den Dreck von den Füßen und vom, vom Knie, richten die Krone <lacht> und es geht weiter. Und du richtest auch deine Krone in schwachen Momenten und läufst weiter. Und da bin ich sehr stolz auf dich. Also meine liebsten Frauen da draußen, ihr seid so toll. Ich möchte einfach, dass wir in Zeiten dieser Pandemie näher zusammenrücken und irgendwie schaffen, durch diese Zeit zu kommen. Und das werden wir schaffen. Und wir werden das Geschenk, was das beinhaltet, sehen, auspacken und noch größer machen. Also denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Deine Katharina.